0: Que des partis comme ça passent pour crédible, il faut quand même que le paysage politique soit dans un sacré état. Restez jusqu'à la fin parce que on va revenir sur les trucs les plus débiles mais en attendant il y a un vrai problème et celui là il est très sérieux et c'est un problème de fond. Toutes ces conneries là, ça cache quand même un projet de fond qui est bien puant. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Aventose et aujourd'hui on parle des écolos derrière le vernis l'imposture. Attention, hein, pas l'imposture parce que ce serait des Khmer Verts qui voudraient imposer une dictature écologiste où on s'éclairerait tous à la bougie dans des camps de travail forcés, ni parce que ce serait des communistes déguisés de la gauche pastèque, vert dehors et rouge dedans. Non, pour ça, il faudrait déjà qu'ils aient une ligne politique et qu'ils sachent de quoi ils parlent. Les Verts sont surtout, comme on va le voir dans cette vidéo, une imposture parce qu'ils agrègent tout et n'importe quoi, en leur l'enrobant dans un langage bullshit managérial de start start-upers qui ne veut strictement rien dire, mais qui fait un peu illusion parce que qui déteste la planète Hein Qui How dare you Mais surtout parce que leur constante en termes de ligne politique c'est probablement ce qui peut arriver de pire à notre pays. Et oui je suis consciente qu'Emmanuel Macron est président. Tout ça porté par des gens qui sont au final plus déconnectés du quotidien et du réel que de méchants aspirants dictateurs mais dont la faiblesse et la médiocrité intellectuelle font qu'ils sont d'autant moins aptes à gérer un pays. T'inquiète pas bien sûr que je vais étayer et pour ceci je vais partir du programme de leur journée d'été, qui sont un excellent exemple de ce que j'avance, et une bonne synthèse de ce qu'est le parti EELV, Europe Écologie Les Verts. Revenons quelques mois en arrière. Depuis les dernières élections municipales, tenues dans les circonstances que l'on sait avec un taux d'abstention record, Europe Écologie Les Verts a gagné quelques grandes villes où votent encore les cadres de centre-ville. Il n'en fallait pas plus pour que les médias nous abreuvent d'une vague verte, oubliant Totalement que 16 villes et 2 millions d'administrés Ça ne fait pas tant que ça sur les 34 968 communes et 67 millions d'habitants que compte la France Mais pas grave, depuis, le parti EELV et Yannick Jadot, son chef de file Se prennent désormais, si vous me permettez l'expression, pour les rois du pétrole Et s'imaginent bien placés pour, pourquoi pas, remporter la prochaine présidentielle Ainsi, les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts étaient placées sous le signe de L'écologie pour gagner et changer la vie comme s'ils étaient un certain parti socialiste en 1974. En témoignent les différentes plénières, ateliers, conférences se tenant à ces journées d'été expliquant comment construire du rassemblement autour de l'écologie, quelle stratégie victorieuse et priorité pour relever le défi de la justice sociale et climatique – oui, à veut y mettre les deux ensemble, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, on, on va en parler – du coin de la rue jusqu'à l'autre bout du territoire. Ou comme en témoigne, une plénière pour discuter de « Après la Convention citoyenne pour le climat, comment gagner ?» Ou encore la plénière de fin 2021-2022, « L'écologie pour gagner ?» Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va poser quelque chose que tout le monde semble avoir un petit peu oublié. L'écologie ce n'est pas une ligne politique, ce n'est pas une opinion, c'est un aspect d'un programme. Dire « je suis pour l'écologie », ça veut rien dire en soi. C'est comme si je disais « je suis pour la philosophie ». Ouais d'accord, mais quelle école Plutôt Voltaire ou plutôt Nietzsche Ça ne va pas vouloir dire du tout la même chose. Tout le monde est pour l'écologie. Déjà, qui est contre la planète, sérieusement T'en connais, toi, des gens qui sont contre la planète Par contre, tout le monde n'a pas la même vision de la politique qu'il faut mener pour respecter la dite planète. Il y a une infinité de politiques écologiques possibles, et je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas le sujet, mais quand même, le débat peut se poser. Est-ce qu'il faut plutôt responsabiliser le consommateur, ou le producteur, ou le distributeur Ou est-ce qu'il faut interdire complètement les plastiques Ou juste encourager un changement des modes de vie en espérant que les gens vont assez prendre conscience les uns après les autres, et que du coup, on produira plus de plastique parce que plus personne n'en achètera Est-ce qu'il faut mettre des amendes aux gros pollueurs, comme Lafarge par exemple, ou est-ce qu'il faudrait carrément leur interdire d'exercer Est-ce qu'il faut du nucléaire, vu qu'aujourd'hui c'est un petit peu l'énergie qui produit le moins de CO2 Ou au contraire, faut-il acheter de l'électricité à l'Allemagne, qui la produit avec des centrales à charbon ultra-polluantes Mais bon, au moins c'est pas nous. Donc c'est mieux Bref, vous l'aurez compris, il y a une infinité de politiques écologiques possibles. C'est sans doute la raison d'ailleurs pour laquelle le parti Europe Écologie-Les Verts a l'air si morcelé, a l'air de ne pas savoir exactement là où il va. Ok, sur le nucléaire par contre, ils sont plutôt unanimes et à contre -sens complet de la science, mais on en reparlera aussi un petit peu plus loin. Donc déjà, quand t'as pas de ligne à part « faut être gentil avec la planète », ça part plutôt mal pour monter un projet politique sérieux pour le pays. Le problème chez EELV, c'est que ça ne s'arrête pas là. Comme leur ligne politique, c'est l'écologie, c'est compliqué de parler d'autre chose. Mais Europe Ecologie Les Verts a trouvé la solution. Ils raccrochent tous les sujets possibles et imaginables à ce cheval de bataille, même si ça implique de tirer un petit peu par la crinière. Les ateliers et conférences de leurs universités d'été en sont de très bons exemples. L'école à l'heure de la pandémie, l'éducation à l'heure du climat. Ou tu peux aussi faire le climat à l'heure de l'école et la pandémie à l'heure de l'éducation. Hein. Ça me donne envie de ressortir le bullshit game. Violence policière, dérèglement du climat, même système, même combat Non. Ou encore euh, le tandem franco-allemand pour le climat. Ou l'écoféminisme contre toute forme de domination. Oui, c'est un mix de l'écologie et du, du féminisme. Vous pourrez aussi assister à patron.n.es et écolo à la fois. Si vous êtes intéressé, moi demain, j'anime des ateliers de tourneur fraiseurs et écolo à la fois, grands-parents et écolo à la fois, et propriétaire d'une Twingo et écolo à la fois. Ça, ça, ça branche quelqu'un Cela dit, ça montre bien le public auquel s'adresse Europe Écologie Les Verts, hein, patron et écolo. Et si tu penses que ça manque de Joel Prolo, tu pourras aller te faire plaisir en assistant à Inégalité, une menace majeure pour l'écologie et la cohésion. Celle-ci, on va s'y arrêter juste une petite seconde. Voici le descriptif de la conférence. Les plus défavorisés sont souvent les premières victimes des crises écologique, sanitaire ou économique. Les gilets jaunes ont rappelé qu'il est impératif de mettre la réduction massive des inégalités au cœur du projet écologiste pour sortir de la société de consommation et rendre acceptable les mesures nécessaires pour respecter les limites planétaires. Il y, y a que moi que ça choque parce que à EELV du coup ce qui les gêne dans les inégalités, c'est que du coup les gens qui sont pauvres sont contre l'augmentation du prix du gasoil. C'est marrant parce que <rire> moi les inégalités. Je vois ça comme un problème pas tant pour l'écologie que pour les gens qui sont pauvres, tu vois, c'est... Et d'ailleurs au passage, le gasoil c'est pas la société de consommation, c'est un besoin pour aller au travail pour beaucoup de gens, pour pouvoir produire des conneries que les bobos qui votent ELV vont acheter. Donc voilà, déjà là on est en plein dans le manque de cohérence totale et la facilité et la médiocrité intellectuelle. Je suis désolée, je n'ai pas d'autres mots. Plutôt que de réfléchir aux projets politiques, les mecs ils prennent tous les trucs qu'ils pensent que les gens ont envie d'entendre et ils rajoutent écologie. Mais ça, ça ne fait pas un programme politique ça, c'est de la merde Restez jusqu'à la fin parce qu'on va revenir sur les trucs les plus débiles. Croyez-moi, il y en a, mais en attendant, il y a un, un vrai problème et celui-là, il est très sérieux et c'est un problème de fond. Parce que toutes ces conneries-là, hein, ça cache quand même un projet de fond qui est bien puant. Parce que c'est le même projet Two hours later... Euh... Je peux arrêter là En tout cas, c'est le même projet que celui de La République En Marche sur ce qui est de l'affaiblissement de l'État et de la décentralisation de la France, hein, sur le modèle allemand. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le parti Europe Écologie Les Verts s'appelle comme ça depuis 2010, lorsqu'on était intégré des élus de liste qui s'appelaient Europe Écologie au Parlement européen au parti Les Verts. Dès le départ, quand ton truc fondateur, c'est l'idéologie de l'Union européenne, surtout en 2010, après le traité de Lisbonne qui, je le rappelle, est celui qui nous a juste refourgué la constitution européenne que le peuple français avait refusé en 2005 à 55%. Bref, quand ton projet, c'est ça, c'est que l'État-nation à la française, la puissance jacobine de notre pays, c'est carrément pas ton truc. Ainsi, le projet de LV se tient tout simplement dans la défense de l'effacement de l'État-nation au profit des euro -régions. Oui, non, mais c'est sûr, c'est une ligne politique. L'expérience de décentralisation menée en France depuis des années est quand même loin d'être une grande réussite. Pour être bien sûr qu'on parle de la même chose, je parle évidemment ici du transfert de compétences de l'État aux collectivités locales et territoriales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais peut-être un jour faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en gros, les différents actes de décentralisation qui ont eu lieu, le premier a eu lieu en 1982 et les autres depuis le début des années 2000, ces différents processus de décentralisation de la France ont mené à d'importantes disparités, inégalités entre les régions, les départements et les différentes collectivités. C'est pas juste un truc purement administratif, c'est que l'État a délégué aux régions, aux départements, aux villes la gestion de trucs aussi euh, variés que euh, les décisions concernant les hôpitaux, les écoles, collèges, lycées, euh, la gestion des bureaux administratifs ou encore les transports publics. Vous voyez bien que du coup ça peut... Euh, manquer de cohérence en termes de décision et que forcément il y a des endroits où ça coince parce que ça veut dire que chaque région, ville, département etc va gérer tout ça donc dans les régions où il y a plein d'argent et où ça va, bah, il n'y a pas de problème évidemment mais dans d'autres ça peut mener à des déserts médicaux du manque de moyens euh, une gestion totalement calamiteuse des fonds publics et aussi à une délégation de ces compétences-là de la part des collectivités à des entreprises privées qui font pas toujours le boulot non plus. Donc, en gros, décentralisation, ça veut dire moins d'État et donc moins de vision nationale, et donc moins d'unité territoriale, puisque l'État n'est plus là pour faire son travail, techniquement, hein, j'entends évidemment, euh, de tenter de lisser, en fait les inégalités. Et ces différents processus de décentralisation que les Verts ont toujours applaudi, ça a souvent été impulsé, demandé voire exigé par l'Union européenne pour que la France se décentralise sur le modèle allemand, euh, modèle allemand dont on sait qu'il y a ben d'énormes disparités notamment régionales entre les lenders. Vous la faire à gros trait parce que voilà, on peut le résumer comme ça, c'est euh, la décentralisation pour le coup, c'est une une machine à inégalités, à disparités territoriales et à, à éclatement de l'unité du pays, si vous voulez. Voilà, ça augmente les fractures. Et si 2020 nous a appris quelque chose que l'on savait déjà, un petit peu au fond de nous, c'est que l'Union européenne, elle sert pas à grand chose, à part à enfler la plupart des pays européens, dont la France, au profit de l'Allemagne, et nous forcer à privatiser des trucs qui marchaient très bien sans cela jusqu'ici. Je ne vais pas m'étendre, parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais précisément demain, à l'heure, sort cette vidéo, normalement. Il euh, y a une vidéo qui sort sur la chaîne du fil d'actu, je la partagerai ici, évidemment, dès qu'elle sera sortie, littéralement sur ce sujet, dans l'exemple spécifique qui nous occupe, qui est le plan de relance, qui est une monumentale arnaque euh, pour la France. Voilà, vous en saurez plus en allant voir cette vidéo du fil d'actu. Je vous renvoie également aux diverses vidéos que j'ai faites sur le thème de l'Union Européenne, que ce soit sur cette chaîne avec la vidéo sur le Brexit notamment, ou sur la chaîne du fil d'actu où avec l'équipe on avait fait un reportage au cœur de la Commission Européenne. Bien sûr je vous mets tous les liens en description, mais revenons à nos moutons. Bref, qu'à cela ne tienne, EELV milite sans relâche pour la régionalisation, comme ils disent la relocalisation, <rire> des pouvoirs au niveau local. Ainsi qu'en témoignent différents ateliers. Celui qui s'appelle « Les communes moteurs de la transition écologique regard franco-allemand ». C'est un atelier qui part du présupposé que, je cite, « Faire avancer la transformation sociale et écologique passe par les communes. Elles sont des échelons clés pour l'économie et la qualité de vie. On se demande d'où ils tiennent que les communes sont moteurs de quoi que ce soit dans ce pays. Hein Peut-être de leurs affirmations, reprises par les candidats EELV aux dernières municipales, d'une prétendue affirmation de ce type dans le soi-disant dernier rapport du GIEC, qui aurait dit, oui c'est beaucoup d'hypothétique, oui, que 50 à 70% des émissions de gaz à effet de serre sont issues de décisions locales. Sauf que rien n'est plus faux, que le GIEC n'a strictement rien écrit à ce sujet, et que cette affirmation du GIEC n'existe pas. <rire> voilà, bien sûr, je vous mets le lien de l'enquête qui débunk un petit peu tout ça, que je vous encourage à aller lire d'ailleurs, c'est pas très long, et en plus c'est sur Twitter, en description. Mais qu'importe, donc EELV a décidé que c'était au niveau local que ça se passait, comme si c'était une vérité évidente, alors que je sais pas, ça mériterait peut-être au moins d'en discuter Parce que dans le genre « machine à inégalité entre les territoires », la décentralisation, c'est un peu le truc qui s'oppose là. Qu'importe, avec EELV, on se demandera à ces journées d'été quelle politique régionale, pour sécuriser les parcours vers l'emploi. Bah oui, parce que euh, comment réduire le chômage, c'est une question qui nécessite un point de vue à l'échelle de la France, donc euh, on se le pose pas. Et vous avez même un atelier « Relocalisation, un enjeu pour l'Europe des régions », dont le titre nous indique le projet « clair comme de l'eau de roche ». Mais vous allez me dire, on attendait quoi d'un parti fondé sous l'impulsion de Daniel Cohn-Bendit en 2010 Pour eux, la politique, ce n'est pas qu'un peuple avec une histoire commune puisse décider ensemble de son destin, c'est que l'Europe donne des orientations et que les régions et les localités les appliquent avec leurs moyens en utilisant un jargon complètement bullshit cher à la startup nation d'Emmanuel Macron pendant que des citoyens, ceux qui ont le temps, s'asseyent en cercle pour deviser de choses qui ne seront de toute façon jamais prises en compte par les autorités nationales vu qu'il n'y en aura plus et qu'on aura travaillé à la destruction de l'État jusque-là. C'est sûr, on n'a pas la même vision des choses. Vous me direz, il y a des gens qui ont la même. Parce que ce projet ressemble quand même fichtrement au projet d'un certain Emmanuel Macron, qui a nommé un premier ministre, Jean Castex, on aurait pu dire Jean Castou du coup, parce que pour la France, hein, l'un des gros chantiers du gouvernement, c'est la décentralisation encore plus loin, et c'est un objectif affiché de ce gouvernement jusqu'en 2022. De toute façon, en ce moment, c'est la grande braderie, l'État français s'auto-saborde, vend, disperse son patrimoine et la souveraineté de son peuple aux quatre euh, vents. Mais c'est encore un autre sujet pour encore une autre vidéo. Revenons, s'il vous plaît, à EELV qui applaudissent des deux mains à cet auto-sabordage. Pour eux, la France, c'est donc un échelon trop grand pour qu'ils puissent avoir une vision politique cohérente des choses. Entendez-moi et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pour relocaliser surtout notre industrie en France au lieu de vendre notre savoir-faire aux chinois mais bon c'est pas grave après c'est l'UE qui ira négocier les prix ça sera pas notre problème mais quand c'est porté par des gens qui ne voient pas l'intérêt d'agir au niveau national même le climat ils sont incapables d'envisager et de penser ça à l'échelle de la France alors que, bon sang, il y a quand même des leviers, là, non Pour faire payer des pollueurs un État, c'est quand même plus balèze qu'un conseil régional ou une mairie. Chez EELV, donc, l'échelon national n'existe pas comme levier de réforme, même écolo. Seuls les leviers locaux et européens existent. Rien au milieu. Et européen, c'est vachement bien, parce que quand on est élu européen, on n'est pas responsable de quoi que ce soit, vu que c'est les gars non élus de la Commission européenne qui pensent à la place de l'État. Franchement, il y a un moment, je sais pas vous, mais fixer des droits de douane, ou des droits du travail à l'échelle d'un État. C'est déjà assez compliqué. Mais alors en plus tu veux faire ça en prenant en compte la Roumanie, euh, la Pologne, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes standards, ni les mêmes intérêts, ni, ni les mêmes bases de travail. Enfin c'est n'importe quoi Macron passe son temps à dire qu'on peut rien faire en France vu que tout se fait à l'échelle de l'Union Européenne. Eh ben regarde le résultat, il n'y a jamais rien qui se fait Franchement si Europe Écologie Les Verts trouve que la France ça sert à rien, c'est même à se demander pourquoi ils comptent présenter un candidat aux élections présidentielles. Hein ah parce que non, je déconne pas, ils ont, euh, ils ont organisé une conférence intitulée « Comment rompre avec le présidentialisme ?» Mais c'est encore une conférence qui part d'un présupposé complètement faux. Le descriptif de cette conférence affirme en effet que le régime présidentiel de la Ve République nourrit la désaffection démocratique. Alors que l'élection présidentielle, bah c'est un peu celle qui suscite le plus d'intérêt et le moins d'abstention. France. C'est pas de chance, hein. Alors, je, encore une fois, entendez-moi la cinquième a plein de défauts, mais tu ne peux pas juste affirmer des choses factuellement fausses pour appeler à en finir ni avec le présidentialisme, ni avec quoi que ce soit, d'ailleurs. On débat, mais on débat sur une base factuelle. Sinon, tu peux justifier n'importe quoi avec n'importe quel argument et n'importe quel chiffre inventé. 90% des gens le savent, ça. Et qu'est-ce qu'ils proposent à la place du régime présidentiel c'est pas très clair, mais tu peux avoir ta réponse à la conférence pour discuter nouvelles pratiques démocratiques, donc euh, des élections sans candidats, point S, des archipels politiques et citoyens, je ne sais pas ce que ça veut dire, bref, du du vent. Voilà. Les gosses qui sont au conseil municipal de la jeunesse dans ma ville sont plus conscients des réalités du pouvoir et ont plus de bon sens quand on leur demande comment gérer les problèmes d'un pays. À EELV, on te propose la décentralisation au nom de formes d'organisation locale fantasmée, idéalisée, sur la base de présupposés Factuellement faux, et que ce soit sur la gestion des affaires publiques ou sur les gens et ce qu'ils sont. C'est incroyable quand même! Et puisqu'on parle de présupposés factuellement faux, l'unanime condamnation de l'énergie nucléaire, on en parle? Oui, oui, je sais, le nucléaire, non merci, c'est mal, tout ça. D'ailleurs, la preuve, les armes les plus destructrices, c'est aussi des armes nucléaires. Non, c'est vraiment la logique de ELV. D'ailleurs, leur conférence consacrée au sujet du nucléaire, il y en a deux. Il y en a une, c'est contrôler les armes nucléaires et la vente d'armes, sachant qu'il y a plein d'autres types d'armes, hein, mais c'est pas grave, et deux, le nucléaire, la fausse solution pour le climat. Ils promeuvent l'abandon du nucléaire civil pour produire de l'énergie en surfant sur la peur légitime des armes de destruction massive que sont les armes nucléaires. En oubliant tout de même au passage que si la France est un pays champion de la réduction des gaz à effet de serre, parce que oui, la France produit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de CO2 que la plupart de ses voisins, c'est grâce précisément à notre parc nucléaire. C'est fou. Parce que c'est sans doute à cause de la propagande faite en ce sens, notamment par EELV et Greenpeace ces 10-20 dernières années, voire plus, que aujourd'hui, 69% des Français pensent que le nucléaire contribue au réchauffement climatique. Alors que pas du tout L'énergie nucléaire a plein de défauts, mais certainement pas celui de dégager du CO2. Et ça, contrairement aux absurdités promues par EELV sur les 70% de décisions locales qui soi-disant permettraient de réduire nos émissions de CO2, le nucléaire comme solution, il est dans le rapport du GIEC, chapitre 4. Du coup, pour EELV, il faut écouter la science, sauf quand ça les arrange pas. Voilà, là c'est le préjugé, le présupposé qui domine. Parce que je suis désolée, niveau émission de gaz à effet de serre, il n'y a pas photo. Je ne dis pas que le nucléaire c'est parfait, ça aussi ça mériterait encore une autre vidéo, vous voyez. mais en attendant de trouver comment on peut améliorer ça, on fait toujours vachement mieux que l'Allemagne, qui doit utiliser des centrales à charbon hyper polluantes avec un taux de CO2 dégueulasse pour produire son électricité. Alors les leçons d'écologie du modèle allemand, on va peut-être s'en passer à un moment. Alors en même temps... Vous me direz, qu'est-ce qu'on attendait d'un atelier sur le nucléaire animé par Michelle Rivasi, députée européenne d'Europe Écologie Les Verts, pour qui, visiblement, la science euh, est en option. Elle est effectivement connue pour ses prises de position contre les vaccins qui donnent des maladies, et en faveur de tout un tas de pseudo-sciences, ainsi que pour son combat pour la reconnaissance de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. C'est donc cette personne qui est conviée, à un débat se voulant scientifique sur le nucléaire. Et c'est élu Europe Ecologie aussi. Et d'ailleurs, elle participe à pas moins de quatre ateliers à ses journées d'été. Il y a un moment, il faut le dire, il y a du crade chez Europe Ecologie Les Verts. Et puisqu'on commence à parler de débilité de ce parti, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Pensant que, de toute façon, on peut absolument Raccroché à ce parti, et notamment tout ce dont les écolos estiment que ça préoccupe la majorité des citoyens de ce pays, ils vont mettre une emphase démesurée sur les questions identitaires chères à l'extrême gauche des années 2010-2020. Non, ça a toujours rien à voir avec l'écologie, mais les gens qui votent élevé sont très concernés par ces combats de premier plan, qui sont les suivants. Quel avenir pour l'antiracisme en France et en Europe avec Esther Benbassa notamment. Alors Esther Benbassa c'est une sénatrice Europe Ecologie Les Verts que vous avez sans doute vu danser à contretemps dans la plupart des manifestations identitaristes ou posée avec une écharpe tricolore aux côtés d'une enfant affublée d'une étoile jaune sur laquelle était inscrite musulman dans une manifestation le 10 novembre 2019 organisée par des islamistes qu'avait d'ailleurs rallié la plus grande partie de la gauche d'aujourd'hui. Ou encore là à demander plus de cannabis, moins de police. Ça, c'est élu de la République, ça mange à nos frais et c'est cadre chez EELV. Hein. Autre sujet de premier plan qui intéresse euh, tout le monde chez Europe Écologie Les Verts colonisation, une histoire à déboulonner point d'interrogation pour répondre à la question cruciale et qui intéresse tout le monde encore dans ce pays de savoir s'il faut déboulonner des statuts de mecs dont la plupart des ados qui sèchent les cours pour aller manifester n'ont d'ailleurs jamais entendu parler et d'ailleurs la question se pose encore avec Esther Benbassa mais aussi avec Malcolm Ferdinand docteur en sciences politiques à l'université Paris-Diderot chercheur au CNRS et militant pour une écologie décoloniale. Je vous présente donc Malcolm Ferdinand lors d'une soirée organisée par Alternatiba et le comité pour Adama Traoré afin de tracer un trait d'union entre la génération Climat et la génération Adama parce que les deux c'est pareil, ils veulent respirer. Je vous jure que je ne déconne pas c'est comme ça que c'était présenté. Du coup si on mixe les deux est-ce que ça fait génération Climama Bref, Malcolm Ferdinand c'est lui et que malgré toutes les misère, toutes les injustices, toutes les dominations qui nous, a été faites, qui nous ont été faites, nous sommes là. Nous sommes là. Et nous soufflons. Et nous soufflons nos luttes. Alors pour illustrer cela, j'ai amené un petit instrument euh, de là-bas, une petite conque de Lambie, et, euh, ce, avec lequel on peut souffler nos luttes. Et c'est un souffle qui nous est passé par celles et ceux qui sont venus avant nous. Et c'est un souffle que l'on passe que l'on transmet à celles et ceux qui viendront après nous. Donc soufflons nos luttes, et voilà, un petit son pour souffler les luttes. Voilà, on souffle. en, en fait, le problème dans ce pays, c'est pas que le peuple est con c'est que les élites sont des demeurés. Malcolm Ferdinand, qui participe d'ailleurs à l'atelier écoféminisme contre toute forme de domination, donc toujours de sujets qui n'ont rien à voir, et à la pointe des préoccupations des Français. Mais si t'as pas encore avec tout ça ta dose de progrès, tu peux encore aller te faire plaisir et écouter la conférence sur les droits des personnes LGBT en Europe, qui est en réalité un atelier pour expliquer que la Pologne, la Hongrie et la Roumanie sont des méchants fascistes nationalistes, et réduire des pays avec une histoire et une culture complexe pour laquelle tu ne peux pas simplement appliquer un prisme franco-français, ou franco-allemand, du 11e arrondissement pour les comprendre, pour les réduire à leur politique vis-à-vis -vis des LGBT. Parce que le reste, si t'es un bourgeois qui ne t'intéresse qu'à la couleur de peau et ce qu'il y a dans le slip des gens, ça t'intéressera pas. Et si tu pensais qu'on avait déjà complètement mis les pieds dans la crasse du parti bourgeois, anti-scientifique et à la ramasse et EELV, là on va descendre dans un autre niveau de noirceur. Sans mauvais jeu de mots. Parce que quand on regarde de près leurs ateliers à ces journées d'été, on tombe sur des trucs un poil plus douteux, un poil plus complotistes, voire carrément un poil plus sectaire. Et non, je ne parle pas que de Michel Rivasi, encore qu'elle participe à plusieurs de ses conférences comme Les lescitoyens.ne.s, les maires et la 5G ou Michel Rivasi interroge aux côtés de l'adjointe EELV, au maire de Bordeaux, et de leurs responsables des commissions thématiques, l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques et le pouvoir des maires, ah, tiens encore une obsession pour le, les mairies, pour s'opposer à la 5G. Oui, ok, par contre, niveau what the fuck, euh, je sais que le titre ne vaut pas le « Je veux du soleil, pas la 5G », qu'il y avait comme conférence en même temps à l'université d'été de la France Insoumise. Oui, c'était gratuit Outre cela, et plus douteux encore, ou en tout cas avec des implications un peu plus foireuses, on a des ateliers comme de l'éco-anxiété à la joie, les émotions de l'écologie, ou le deuil au temps du Covid, pour réfléchir à comment les élus pourraient accompagner les familles ayant perdu des proches à cause du Covid-19, en prenant des initiatives fortes. suite un atelier écologie, spiritualité et religion, un dialogue nécessaire, interrogeant comment l'écologie politique peut aborder, dans un dialogue laïque fécond, la question personnelle et collective de la spiritualité et des religions, et puis quel modèle de bien-être et de convivialité pour le projet écologiste. Des eaux, pas des eaux, mais pour un parti politique. Prétendre donner un guide de spiritualité et expliquer quel rituel de deuil il faut mettre en place ou comment réguler tes émotions, ça outrepasse très largement le domaine du politique. Une organisation qui prétend à la fois gérer ce qui se passe dans la tête, dans l'intimité des gens et dans les affaires publiques, bref, une organisation qui prétend donner des clés de spiritualité en plus d'un projet politique, c'est pas un parti, c'est pas les partis politiques qui font ça. Ce sont les sectes. Sans aller aussi loin que traiter ELV de secte, je m'interroge quand même sur cette dérive sectaire. Alors, au fond du fond, vous allez me demander pourquoi je m'attaque, entre guillemets, à ce parti Europe Écologie Les Verts, quand ils ne sont même pas au pouvoir. C'est pour deux raisons. La première, c'est que je considère qu'un parti qui prône l'affaiblissement de l'État français, à la faveur d'une Union européenne foireuse dans laquelle on est perdant, en tant que pays, qui veut démanteler notre parc nucléaire, qui manque tellement de bon sens et de raison que ça promeut des dérives sectaires, spiritualistes et complotistes par la bouche de ses élus et de ses cadres, je considère que c'est un parti au projet plus dangereux qu'autre chose. Ça n'enlève rien au fait que je considère que la question climatique, la question environnementale au sens large, sont des sujets à prendre extrêmement au sérieux, que oui, il y a des choses à mettre en place pour réduire notre impact écologique négatif, mais je pense que ça passe par le fait d'utiliser des leviers nationaux, qui jusqu'ici sont les seuls que nous ayons pour réellement impulser un changement de politique à ce niveau. Cela passe par des lois et pas des lois euh, au niveau local. En France, ça ne se fait pas. Des lois au niveau de la France pour transformer les modes de production notamment et relocaliser effectivement notre production, mettre en place des lois protectionnistes vis-à-vis -vis de notre économie et de notre agriculture. Je pense que cela passe par le développement et la sécurisation c'est important, de notre parc nucléaire. En tout cas, tout ça se joue en France, au niveau national, car nous ne sommes pas l'Allemagne. Et La politique, c'est un sujet sérieux. La France, c'est un sujet sérieux. L'écologie, c'est un sujet sérieux. Et notre pays mérite mieux qu'un projet comme celui-là qui vise à affaiblir la puissance de la France, et mérite mieux aussi que des gens qui clairement ne savent pas du tout ce qu'ils font, vu l'incohérence totale de leur projet. Ce qui m'amène à la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que, étant donné que Europe Ecologie Les Verts sont habillés en vert, euh, personne ne se pose jamais la question de ce qu'il y a dans leur projet. Tout le monde part du principe qu'ils sont gentils, vu qu'ils aiment la planète, et les pandas, et les orang outans et pas l'huile de palme. Alors, j'ai un scoop, tout le monde aime la planète. Par contre, tout le monde ne déteste pas la police. Et c'est pas parce que tu mets des bébés animaux sur tes affiches de campagne que t'es quelqu'un de bien, déjà. Et surtout, et plus important, ce n'est pas parce que tu es pas envers que ce que tu dis a du sens, et que ton projet sera forcément bénéfique pour la société. Des politiques écologiques, comme je l'ai dit, il y en a une infinité. Donc j'ai voulu un petit peu regarder le fond de ce parti, derrière la critique habituelle, ils veulent une dictature verte, que leurs détracteurs leur opposent, et derrière leur plaidoyer à eux de ah, « on aime l'environnement, votez pour nous ». À la lumière de ce que j'ai vu, leur journée d'été, en définitive, illustre bien ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est probablement l'organisation la moins bien placée pour décider des orientations politiques pour notre pays. Et croyez-moi, ça m'arrache la gueule de dire ça, mais même à LREM, il y a plus de cohérence politique. Voilà, au fond, ce que promeut Europe Écologie Les Verts. L'individu, avec son nombril, qui a appris la langue des managers de start-up a intégré l'idéologie individualiste néolibérale, qui pourtant est déjà bien dépassée, a bien compris que c'était à lui en tant qu'acteur local de ne pas utiliser de bouteilles en plastique sinon il est moralement condamnable, qu'il doit faire les choses à son petit niveau mais ne jamais se poser la question de ce qu'il y a au dessus. Un individu inséré dans une euro-région qui rentre de son travail de consultant en vélo, qui s'arrête au cercle de partage des ressentis pour faire attention à n'oppresser personne sans le faire exprès, qui écoute religieusement Malcolm Ferdinand souffler dans son coquillage et danse avec Esther Benbassa et ensuite passe du temps à rédiger des rapports vides de sens en ayant l'impression de faire son boulot de citoyen en disant qu'il faut démanteler les institutions. Quelqu'un qui a bien compris que c'était aux territoires et aux acteurs locaux de comprendre et d'adapter ce petit cadre bullshit qui fait que quand le réel ne tourne pas rond, il n'y a jamais personne à qui c'est la faute. Le même s'étonnera alors des votes pour Donald Trump ou pour le Brexit. Parce que, au moins autant que la planète, ce qui m'intéresse au fond, ce sont ces gens-là. Ceux qui ne rentrent pas dans le logiciel de l'utopie bourgeoise promue par Europe Écologie Les Verts. Quid de cela ceux pour qui le prix du gasoil c'est une question de survie et pas une question de principes moraux. Ceux qui n'ont pas le loisir d'aller au travail en trottinette électrique ou en vélo parce qu'ils n'ont pas les moyens pour vivre en ville, qui ne peuvent pas non plus prendre les transports en commun parce que l'affaiblissement de l'état, les privatisations et la décentralisation ont mené à la disparition de nombreuses lignes de train, pourtant le moyen le plus écolo de se déplacer. Ceux qui trouvent que les inégalités c'est de la merde, pas parce que ça rend les gens moins réceptifs à la question de l'écologie mais parce qu'ils galèrent à finir le mois. Ceux qui n'ont pas le temps de participer à la conférence citoyenne pour le climat ni même d'intérêt pour ça parce qu'au fond et ils le savent ça ne changera rien du tout mais qui se lève quand même tous les matins pour aller déballer des produits bio sur les étals du supermarché qui acheminent des merdes au soja venues d'allemagne dans des camions dégueulasses qui viennent raccorder certaines résidences au réseau enercop dont les minoritaires actionnaires citoyens consommateurs peuvent se targuer de ne pas faire fonctionner la méchante énergie nucléaire bref les gens qui sont au fond bien loin de se poser les questions des inégalités en termes d'écologie mais qui se les posent en termes de survie. Qui ne pensent pas qu'il faut démanteler la police parce que ce serait complètement con et qu'on voit le résultat aujourd'hui d'années et d'années à en réduire les effectifs. Ceux pour qui, sauf votre respect, les questions LGBT en Pologne, c'est carrément dans un autre monde parce qu'ils ont un pays à faire tourner et une vie à vivre du mieux possible. Alors pour répondre à la question sous les auspices de laquelle étaient organisées ces journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, petit conseil à EELV, pour gagner et pour changer la vie, à un moment, la vie il faut juste commencer par être dedans. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous l'avez trouvée enrichissante. N'hésitez pas non plus bien sûr à vous abonner à mettre la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle publication. Si vous appréciez mon travail et que vous trouvez qu'il a de la valeur, n'hésitez pas à me soutenir sur ma page Tipeee, le lien est dans la description. Merci d'ailleurs à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot. Merci aussi plus largement à tous ceux qui regardent, commentent, partagent. Parfois ce dispute souvent enrichissent le débat dans les commentaires, c'est pas incompatible d'ailleurs. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, d'ici là bien sûr... Comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Après les Outre-mer, qu'il était hyper. Encore Allez